0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik mit Marisa, Jan und Ronny. Ja, also äh, hallo zu äh, Dangerous Loud heute äh, wieder nur mit mir, weil meine Co-Moderatoren äh, äh, abwesend sind, wie äh, jetzt sehr oft. Also in letzter Zeit ist so ein bisschen der Wurm bei uns drin, entweder das ist Arbeit, es ist Krankheit, das sind irgendwelche anderen Termine, Erwachsenenleben ist scheiße. Ähm, aber ich habe mir super Gäste rangesucht, nämlich die Band Headgear, die wir auch schon mal auf dem High Highflames Festival kurz interviewen durften. Hallo Jungs. Moin, guten Morgen. Äh, wir haben hier so eine kleine Tradition am Anfang und zwar äh, besprechen wir mal erstmal, was wir so als letztes gehört haben. Das kann alles sein. es muss nicht Metal sein. Ihr könnt jetzt auch von, keine Ahnung, das Klassik Open Air äh, sprechen, wenn euch da was Besonderes gefällt. Bach oder keine Ahnung. Aber ja, was habt ihr zuletzt gehört? Rico heute Nacht kotzen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dreckige Lache, ey. Nein, das Letzte, was du tatsächlich gehört hast, war dann äh, hier Wasser. Das ja, das nicht. stimmt.
2: Nee, was habe ich als Letztes gehört? Ich würde sagen, gestern oh wow. haben wir vor allem äh, unsere EP-Songs durchgehört, die wir bisher erarbeitet haben. Wir sind ja gerade dabei, einen... Ja, eine neue Platte rauszubringen, eine EP zu schreiben, wir sind da mitten im Prozess und gestern hatten wir uns das Datum gesetzt, mal zu sagen, okay, wir hören jetzt einfach mal über alles rüber, was wir bisher gemacht haben, stimmen darüber ab, ob das Potenzial hat, ob das eventuell auf die Platte kommt, ob wir damit weiterarbeiten oder wie wir damit umgehen und das ist das, was wir vor allem zuletzt richtig intensiv gehört haben und zwar gestern Abend.
1: Hm. Dementsprechend gibt es halt also nur eine Antwort, sprich, ich habe dasselbe gehört wie Jürgen dann. Korrekt.
0: <lacht> Perfekt. Ja, bei mir äh, ist es tatsächlich äh, so das normale Zeug, was man so, so mitgekriegt hat. Also ich habe ähm, mir das neue von, von Parkway Drive angehört, The Greatest Fear.
2: Oh, deine Meinung dazu?
0: Also das Ding ist, es klingt halt immer noch nach Parkway Drive. Da kann man Das kann man kann man nicht von der Hand weisen. Und es, ist, es geht aber jetzt immer mehr in diese epochalen Metal-Richtung und es wird halt extrem an Geschwindigkeit rausgenommen. Und das gefällt mir halt nicht so. Also ich sehne mich äh, seh eigentlich eher noch so an diese Zeiten zurück von 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 Iron oder was sie halt so davor gemacht haben. Ich weiß nicht so richtig, ob sie jetzt sagen, sie sind auf einem anderen Level und probieren sich jetzt halt mal ein bisschen aus oder wollen jetzt halt nur noch irgendwie so äh, Richtung Stadionmusik machen. Meins ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Und das war auch schon bei dem Glitch-Song vorher halt so. Deswegen, äh, ich warte mal noch ab, was das neue Zeug bringt. Aber momentan huckt es mich nicht, sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, also ich bin da auch absolut gespannt. Parkway Drive ist äh, tatsächlich so meine absolute Lieblingsband. Und ich war richtig gehypt, als ich gesehen habe, da kommt was Neues. Mit Glitch konnte ich noch einigermaßen umgehen. Da dachte ich so, okay, cool, interessant. Hoffentlich haben sie aber auch noch anderes Zeug auf dem neuen Album. Und jetzt mit The Greatest Feel wurde ich tatsächlich doch richtig enttäuscht. Also ja, Winston klingt immer noch nach Winston und auch bei den Gitarren und so weiter hört man, da ist, das ist Parkway Drive, aber irgendwie ja mir fehlt auch Ayer, mir fehlt äh, wie heißt es noch? Deep Horizons, mir fehlt äh, ja, also einfach die ganzen alten Platten, das war für mich Parkway Drive, das war großartig und ich fand Reverence schon eher schwierig und jetzt... Ähm, ja, gerade The Greatest Fear fand ich wirklich doch sehr, ja, irgendwo auch enttäuschend. Ich meine, klar, künstlerische Freiheit, die Jungs können machen, worauf sie Bock haben. Und Winston hat vor kurzem in einem Interview gesagt, ich weiß nicht mehr, bei welchem Magazin das war, auf jeden Fall ein größeres, ähm, alle Leute, die sich äh, das Parkway Drive vor 10, 15 Jahren zurückwünschen, die den kleinen Clubs richtig abgerissen haben, so die Leute werden halt enttäuscht sein, wollen sie nicht wieder... Zurück. Also sie sehen sich scheinbar selber in der Entwicklung zu etwas anderem hin oder also sie würden das quasi, so verstehe ich jedenfalls dieses Interview, das als Rückschritt ansehen, was ich sehr schade finde, weil gerade das Parkway Drive für mich ausgemacht hat. das, ja. Ist, das ist ja, ja wieder das diese,
1: ist, <lacht> das ist ja wieder die, immer diese Entwicklung, äh, ähm, eine Band, die man so kennengelernt hat, zu beobachten, wie sie ihre musikalischen, Wurzeln, sag ich jetzt einfach mal, verlässt und andere Sachen macht, neuere Sachen macht, man stößt damit immer irgendwie den alt eingefleischten Fans vor den Kopf. Ich sehe das tatsächlich nie so, ähm, so eng, wenn die, wenn die wenn Bands irgendwie was Neues machen. Man wächst ja damit mit, also irgendwie so das beste Beispiel ist ja irgendwie Linkin Park, wie die mal angefangen haben und wo sie geendet sind, für die hat es ausgezahlt. Ja. Die Urfans werden natürlich sagen so, was ist das denn? Das ist ja nur noch Popgedöns. Mhm. Ähm, aber letzten Endes ist das halt dann irgendwie Linkin Park gewesen, so ne? die Wurzeln kommen aus dem New Metal mit äh, Hybrid Theory und jetzt sind sie dann irgendwie bei, ähm, ja weiß ich nicht, bei halt klassischem Pop-Rock, kann man schon fast gar nicht mehr sagen, irgendwie gelandet, aber es ist für mich halt auch okay, also das sind halt Songs, Songs die trotzdem funktionieren, für mich ist es immer noch Linkin Park nur weil sie nicht mehr deckungsgleich sind mit dem wo sie angefangen haben also das passiert uns ja überall im leben also wir sind wir entwickeln uns ja alle überall weiter und dementsprechend finde ich es schwer zu sagen so oh, ich bin jetzt aber nicht mehr mental auf dem stand eines 20 jährigen da würde ich aber ganz gerne sein obwohl ich jetzt schon Mitte 30 bin so das funktioniert halt einfach nicht deswegen sehe ich das immer ganz gelassen wenn bands ihren sound und ihren style verändern weil sie einfach älter werden dann muss man einfach mit klarkommen oder man muss sich halt bands suchen die ähm, das eigene den eigenen wunsch dann noch mehr entsprechen
0: ja, ja, ne, stimme ich auf jeden Fall zu, also ich meine, ich habe die jetzt ähm, schon mehrmals halt auch live mitgekriegt, ich meine, die hatten ja 2019 und 2018 jeweils äh, die Headliner äh, vom Full Force damals gemacht und du kannst halt sagen, was du willst, eine Show können die halt machen so und da finde ich halt passt auch diese Musik dazu, die sie jetzt aktuell machen, weil das, das ist halt sehr auf dieses Epochale auf, wir wollen halt eine geile Show präsentieren mit viel Feuer, Performance, was weiß, der Geier-Lichtshow, da, da passt das halt auf jeden Fall gut hin. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn jetzt halt viele sagen, ah, meine ganzen Bands, mit denen ich groß geworden bin, so im, im, im Metal-Bereich, was weiß ich, sei es Architect, sei es halt eben äh, Parkway Drive, Bring Me The Horizon ist auch so ein gutes äh, Beispiel, die fangen jetzt alle an, irgendwie eine andere Art von Musik zu machen und nicht mehr so das, mit dem ich groß geworden bin. Das kann man halt sehen, wie man will. Entweder man bleibt halt selber auf diesem Entwicklungsstand und lässt halt nichts Neues zu. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, da kommt artistisch halt auch immer mal wieder was Geiles raus. Ich fand zum Beispiel das letzte Album von Architects nicht so scheiße, wie sie mal alle gemacht haben. Da waren gute Songs dabei. Und auch Bring Me The Horizon bringt immer mal wieder äh, schöne neue Impulse raus, wo ich sage, das äh, hätten die vor, weiß ich nicht, in ihrer Anfangszeit, hätten die das nicht hingekriegt. Und da ist dieser Sound heutzutage auch passend.
2: Mm, ich genau. Glaub, ich glaube, dass gerade auch Bring Me The Horizon wiederum das große Talent hat, Trends zu setzen, ohne dass vorher klar war, dass das ein Trend werden wird. Also die probieren sich einfach super aus und haben da eine krasse Narrenfreiheit irgendwie bei sich drin. Wobei ich mir auch immer unsicher bin, ist es eigentlich Bring this Horizon oder das Ollie Sykes? Ähm, weil ja. ich glaube, dass der da schon sehr vereinnahmend ist. Ja, also ich glaube klar, Entwicklung gehört dazu, auch Weiterentwicklung. Und manche Leute werden halt stehen gelassen oder können nicht mehr mitgehen. Andere Neue kommen hinzu. Ich glaube, es funktioniert... Aber auch die persönliche Enttäuschung bei jedem einzelnen Fan darf da natürlich trotzdem auch mitschwingen. Und Musik ist ja immer ja, auf ein Prozess. Jeden Fall. Musik ist immer ein Prozess genau. mit sich selber, mit dem eigenen Leben. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auf jeden Fall auch immer wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch gehört äh, von Spiritbox. Die haben jetzt eine neue EP rausgebracht äh, mit dem äh, Hauptsong Rotoscope. Gefällt mir wieder gut, kann ich nicht meckern. Also ich mochte ja auch ähm, dass das Eternal Blue-Album, das war ja letztes Jahr so mein Album des Jahres halt und ähm, die gehen einen guten Weg und können sie auch gerne noch äh, jahrelang so weitermachen. Ähm,
1: äh. Ich war auch ein Riesenfan von Eternal Blue. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt irgendwie die erste, die erste Single der EP, habe ich mir ähm, angehört. Nicht mal ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich 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 will ich mag schon deswegen nicht sagen, dass ich es scheiße fand, weil ich äh, Spiritbox eigentlich ganz geil fand. Also die Band an sich. Ähm, das, was ich da allerdings gehört habe, hat mir irgendwie so gar nicht gefallen. Hm. Ähm, so, dass ich mir halt noch nicht mal mehr die anderen zwei Songs angeguckt habe. Das ist immer noch auf meiner To-Do-Liste, aber ich war halt so in dem Moment so ein bisschen, okay, nee, nee, das muss jetzt so nicht sein. Hm. Das war halt nochmal nee, wieder also, was anderes.
0: Ja, ja, ich verstehe schon, also mir ging es halt ähnlich, wo ich es zum ersten Mal gehört hatte, war ich schon so, na, hm, das ist jetzt irgendwie dann doch nicht so richtig das von, von, von Eternal Blue, aber es ist irgendwie was anderes und dann musste ich es mir so noch zwei, drei Mal anhören und dann hat es halt so langsam angefangen halt gut zu klingen halt, also du merkst, diese gewissen Vibes sind irgendwie da, es ist immer noch durch ihre Stimme halt so leicht träumerisch, was mir halt sehr gut gefallen hat, ähm, es ist halt nicht so, so finde ich so, dieser, dieser äh, Gitarren, also dieser verspielte Gitarren-Sound irgendwie drin, der fehlt mir so ein bisschen gerade, es klingt halt etwas, ähm, ich will nicht sagen langweilig, aber, aber irgendwie so, als ob sie gesagt haben, na, wir konzentrieren uns mehr auf ihre Stimme und das andere, das ist, das spielt halt so nebenbei mit, so, und, und das kann man mögen, kann man aber auch sagen, na ja, gut, aber ist halt doof, wenn halt nur sie das Einstellungsmerkmal ist und, und der Rest ist halt irgendwie nur so ein bisschen, ich sag mal, halb dahin gerotzt. Ähm, ich würde sagen, gib dir mal noch, mal noch eine Chance irgendwie, hör dir das mal noch so zwei, dreimal an und dann, ja, schaust du mal, ob es ja. vielleicht noch
1: irgendwie wächst. Ja, wie gesagt, es ist immer noch auf meiner To-Do-Liste schon ein bisschen ähm, runtergerutscht, weil es jetzt so viele Releases noch irgendwie gab von She Sleeps oder von Kai Hon oder ähm, Electric Callboy, alle haben jetzt wieder was rausgebracht. ja, ja. ja, ähm, ja. Da kommt man dann irgendwann auch nicht mehr hinterher. Es ist furchtbar.
0: Also jetzt, wo ich auf dem Festival war, habe ich ja noch diverse neue Bands dann kennengelernt und gedacht gehabt, ah, da hörst du dich mal durch und dann guckst du irgendwie so, ach, das ist auch noch neu rausgekommen und du weißt schon gar nicht mehr, wann du das alles hören sollst.
2: Was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann tatsächlich, weil sie gerade in Bremen waren und zwar Lionheart. Deren Sänger hat mit einer kanadischen äh, Hardcore-Band und zwar Get The Shot äh, vor kurzem einen Song rausgebracht, Deathbound. Und der ist halt richtig übel auf die Fresse, wenn man auf Hardcore steht. Muss ich sagen, ja. hat, also ich habe kurz reingehört, hat mich absolut abgeholt. Mega Song, das könnte man auch noch so, was man in letzter Zeit gehört hat, da muss ich den tatsächlich noch mal kurz droppen, weil der echt ziemlich, ziemlich fett ist.
0: Also die kamen auch gut an auf dem Force. Sie waren irgendwie am Sonntag die allererste Band und die haben doch äh, ordentlich abgerissen. Also da waren, waren viele begeistert von, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe leider nur so ein bisschen das Ende mitgekriegt, weil ich Recht schnell zu dieser vierten Bühne musste, ähm, aber äh, hat gefallen, was ich so mitgekriegt habe.
2: Ja, ja, gut, dann, glaube ich.
0: dann kommen wir mal zu euch, ähm, Headgear. Ähm, ich habe leider nicht so richtig rausgekriegt, wie lange ihr jetzt schon existiert, also mindestens seit 2018, was ich zumindest anhand der Videos mitgekriegt habe. Ihr äh, seid äh, einmal der Thomas, der Henry, der Kevin, Hendrik und Jörn. Ähm, und ihr habt sogar noch einen Tontechniker, wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, ob das so das geheime sechste Mitglied ist. Ähm, erzählt einfach mal, wie, wie, wie ist denn eure Anfangszeit? Also wie, wie habt ihr euch gegründet? Wann war das genau? Und ähm, was war so euer Wunsch, wo die äh, Band denn mal damals hingehen sollte? Ja, das ist eine Geschichte,
2: die ist regellang. <lacht> <lacht> Wir <lacht> um, haben Zeit. <lacht> sehr gut. Also ja, das Ganze fängt eigentlich 2010 an. Da habe ich Kevin beim Saufen im Stadtgarten hier in Fegesack, Bremen-Nord, kennengelernt. Ich hatte eine E-Gitarre dabei, er hat gefragt, wem die denn gehöre, er spielt ja Drums. So, ja, dann habe hab ich gesagt, ich, er, Ärztefan, ich damals noch Riesenhosenfan. Zack, waren wir im Gespräch, keine zwei Wochen später waren wir das erste Mal im Proberaum, da hatte ich äh, tatsächlich noch im Freizieh-Eit-Aumund einen Proberaum. Und habe davor dort mit einer Band gespielt, in der Henny auch schon drin war. Und ähm, ja, Kevin und ich haben richtig schnell gemerkt, dass wir Zeug machen oder die gleiche Vorstellung von dem haben, was wir gerne machen wollen. Und dann haben wir gesagt, oh, dann sind wir jetzt eine Band. Irgendwie habe ich dann recht schnell damals noch selber gesungen. Das war schrecklich. Äh, drei Songs geschrieben. Habe irgendwann Henny angerufen, weil ich zu Kevin fand, yo, Ich kenne noch einen Gitarristen, der soll unbedingt dazukommen. Ähm, dann habe ich in meinem Jugendzimmer noch Henny angerufen, mein Telefon auf Lautsprecher gestellt und ihm die Sachen vorgespielt. Er fand das cool ist dazugekommen. Und witzigerweise kennen sich Kevin und Henny wiederum, weil die früher zusammen Schlagzeugunterricht hatten. So, seit da an, also seit 2010, gibt es also erstmal diese Konstellation Kevin, Henny und mich. Das ging dann äh, so weiter. Dann hatten wir mal einen kurze Zeit einen Bassisten dabei, dann bin ich irgendwann an den Bass gewechselt. Dann kam irgendwann ähm, unser langzeitiger Sänger Ole dazu. Damals hießen wir Unbekannt und haben eher so Deutschrock gemacht. Dann haben wir uns umbenannt, weil wir gemerkt haben, nee, wir wollen doch eher englische Musik machen und ein bisschen härter sein. Dann haben wir uns quasi in diesem System umbenannt zu Headgear und haben gesagt, okay, wir wollen aber... Auch noch ähm, mehr Gitarre haben, damit Ole mehr singen kann. Zack, kam Henry ins Boot. Damals ein Bekannter von Ole. Und wir haben uns dann noch äh, Yoshi hinzugeholt. <lacht> ist auch ein guter äh, Kumpel, der damals noch ähm, wie heißt, äh, Trompete gespielt. Also das war eine sehr interessante Kombo bei uns. Aber hm. mit der Zeit sind wir immer doller und immer heftiger geworden, so musikalisch, und haben immer mehr gemerkt, okay, es trägt uns in Richtung Metalcore, Modern Metal weil wir auch einfach immer mehr in diesen Sumpf äh, gefallen und äh, geschwommen sind. Und ja, dann war irgendwann klar, dass wir definitiv Metalcore machen. Ich glaube, 2017 hat sich das so entwickelt, also dass sich Hetge gegründet hat, plus weitere Entwicklung. Und dann haben wir uns 2018 dann aber äh, von Ole getrennt, weil wir gemerkt haben beidseitig, dass wir musikalisch andere Vorstellungen haben, wie es dann halt laufen soll, wie das ja manchmal in Prozessen so ist. Ja, mhm. und dann kam 2018 schlussendlich Riekel zu. und äh, die Bläser-Section, die wir kurz dann noch mal, äh, auch nochmal um ein weiteres Instrument mit Erik äh, erweitert haben, <lacht> haben wir uns dann doch äh, derer entledigt und gesagt, nee, also geiles Experiment, aber das passt alles nicht so gut, vor allem sind die beiden Jungs auch großartige Musiker, die in ihren Genres ordentlich was reißen und unterwegs sind? Und genau, mhm. seit da an gibt es Hack Gear nun eigentlich so, wie ihr es kennt. <lacht> und ähm, genau, seit 2018, also jetzt seit bald vier Jahren, ähm, sind wir gemeinsam am Performen, am Songschreiben und am Machen und am Tun.
0: Alles klar. Ihr habt ja so 2019 die High-Temperature-EP rausgebracht. Das war ja so ein bisschen euer eure Debüt-EP, sage ich jetzt mal. Ich weiß noch, Thomas, du hattest mir auf dem High Flames erzählt gehabt, das ist so ein bisschen so eure Kinder Kinderschuh-EP äh <lacht> gewesen. Aber würde mich trotzdem interessieren, ihr habt ja, wie, wie war denn da der, der Schreibprozess beziehungsweise die Produktion? Weil ich merke schon da, dass ihr auf jeden Fall Bock hattet, in eine gewisse Richtung zu gehen. Es ist noch nicht so ganz krass Metalcore-lastig, aber trotzdem ist schon da eigentlich ein guter Grundstein gelegt, wo es dann mal, äh, ich sag mal so, ab 2020 hingeht mit den einzelnen Singlen, die, es, die ihr bis dahin halt... Ähm, ja, rausgebracht habt.
1: Ja, die, die EP entstand so gerade in der Phase, also eigentlich noch geplant mit Ole als Sänger. Und als die Musikstücke dann irgendwie fertig waren, hat man dann diesen Wechsel vollzogen. Und ich kam dann halt dazu. Und ich habe dann halt nochmal irgendwie so von den Vocals hier nochmal mehr Härte reingebracht, durch, durch das Rumgeschreie, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, über den Songwriting-Prozess der Musik da hatte ich, wie gesagt, überhaupt keine Aktien drin und kann da auch echt gar nicht zu sagen, was da die Intention war. Ich weiß, es sollte noch so ein Konzeptalbum eigentlich werden. Es gab noch wesentlich mehr Songs. Mhm. Die wurden dann aber auch alle zusammengestrichen, sage ich jetzt einfach mal, um mir die Arbeit auch ein bisschen leichter zu machen. Und weil man natürlich auch relativ schnell dann wieder eigene Sachen schreiben wollte, mit mir dann als Sänger. Und ähm, dementsprechend wurde aus dem Album dann irgendwann eine EP. Und äh, ja, es, ist, es sind tatsächlich unsere, unsere Kinderstuben-Songs, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, das, was wir auf High Temperature gemacht haben, das machen wir jetzt äh, gar nicht mehr. Nee. also Überhaupt nicht mehr. Also, eigentlich nicht mal mehr ansatzweise. Es ist ja irgendwie schon so ein bisschen so Hard Rock ähm, von den Instrumenten her mit Metal Vocals. Und äh, ja, so könnte man das eigentlich ganz gut beschreiben.
0: Hm. Ihr habt ja aber trotzdem nach wie vor immer noch ein paar Songs, die ihr halt performt. Also ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ihr äh, 41 Seconds habt ihr, glaube ich, ähm, auf dem High Flames gespielt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Kann das sein? Nein, kann es
1: leider nicht sein. Wir spielen eigentlich nichts mehr von diesem, von dieser EP Live. Es gibt einen Song darauf, Jack's Diary, der kommt ab und zu mal irgendwie äh, wieder ins Gespräch, wenn es mal ums Thema Zugabe gibt oder so äh, geht oder so, aber yeah. prinzipiell äh, haben wir das tatsächlich hinter uns gelassen, die, die gesamte EP und ähm, auch die Songs. Da gibt es halt immer noch so schöne Erinnerungen, aber ähm, mhm. wir kreieren uns dann lieber neue Erinnerungen mit neuen Songs.
0: Ja, verstehe. Ja, aber dann sei im Nachgang gesagt, also der Song ist tatsächlich einer, der für mich so rausgestochen ist aus, dem, aus, dem, äh, ja, aus der EP und äh, der mir doch sehr gut gefallen hat. Ähm, das würde mich mal interessieren. Äh, ihr habt jetzt eben gerade erzählt, ähm, dass einige von euch hatten, hatten ja, äh, ich sag mal, Instrumentunterricht, also äh, gerade was so Schlagzeuge angeht. Aber wie, wie ist denn das mit dem Rest von euch? Also, Thomas, hast du denn das richtig gelernt, das Scream oder das Singen, oder hast du es dir selber beigebracht? Also, ähm,
1: ich habe mir das Scream alles selber beigebracht. Da, da hatte ich noch vorher, ähm, zwei Bands vor Headgear quasi, da war ich bei einer Band, die nannte sie dann From the Void. Mhm. Ähm, da bin ich dann irgendwann im Proberaum und habe dann gesagt, so Leute, passt mal auf, das wird jetzt komisch klingen und ich versuche mich einfach mal so ein bisschen und ähm, da waren dann die Proben auch irgendwie relativ schnell so nach 30 Minuten zu Ende, zumindest für mich. Ähm, mhm. Aber letzten Endes ja habe ich mir das selber beigebracht und ähm, gelernt, professionell habe ich es nicht. Ich nehme jetzt Gesangsunterricht, um auch meine Cleanstimme da nochmal so ein bisschen ähm, besser zu formen und äh, ja. da auch noch ein bisschen was rauszukitzeln. Von daher will man da natürlich auch noch ein bisschen was an Professionalität hinzugewinnen. Ähm, was die anderen jetzt angeht, ich glaube Kev hat nie Schlagzeug. Doch gewinnt. doch doch. Also ich also, habe ja, ja gerade ja, stimmt, schon gesagt, genau. Kev und Handy
2: hatten zusammen Schlagzeugunterricht. Also genau, Kev hatte Schlagzeugunterricht, Handy zuerst Schlagzeugunterricht, ist irgendwann auf die Gitarre gewechselt und hat auch richtig lange Gitarrenunterricht. Henry hatte auch mega lange Gitarrenunterricht und studiert ja jetzt sogar ähm, Musik. Ja. Also, ja, studiert so gesehen ja, glaube ich, dann auch wirklich sein Instrument. Und ähm, ich hatte eine Zeit lang Gitarrenunterricht. Ich hatte ganz kurz Gesangsunterricht. Ich deutete ja schon an, dass, da, dass das eher ja brotlose Kunst war. Aber genau, ich hatte ganz kurz nur Gitarrenunterricht. Hatte vorher in der Schulband weil ich einfach Bock hatte, Musik zu machen, da so ein bisschen Bass spielen, aber ganz rudimentär beigebracht bekommen. Und ich bin da, ja, äh, ja, ich hatte jetzt an meinem Instrument direkt keinen Unterricht, sondern bilde okay. mich zum Glück durch die, äh, dadurch, dass wir zwei sehr, sehr gute Gitarristen haben, die dann auch dieses äh, Gitarrenspiel immer wieder auf eine neue Ebene heben, kann ich mich da immer gut langhangeln und anhand der neuen Herausforderungen, die sie schreiben, quasi mein Instrument erlernen oder weiter vertiefen.
0: Also ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung, aber ist es denn, ich sag mal, einfacher, äh, von der Gitarre halt zum, zum Bass zu kommen, äh, wenn man da schon, schon sag ich mal, mit der Gitarre halt äh, Ahnung und Erfahrung
2: hat? Äh, grundsätzlich ist es, glaube ich, von Gitarre auf Bass einfacher als von Bass auf Gitarre. Das auf jeden okay. Fall. Okay. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja. Meine technische Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt, ähm, weil das hatten wir auch auf dem High Flames Festival gesehen. Ihr äh, macht das ja ganz gerne, dass ihr halt mal in die Crowd geht. Das ist ja äh, möglich, da ihr sehr viel mit, äh, ich sag mal, Funk arbeitet. Also es gibt Funkmikrofon, dass halt kein Kabel dran ist. Und ich glaube, bei Gitarren oder beziehungsweise Bass gibt es das auch. Ähm, wie ist denn da der, der Qualitätsunterschied? Weil wir hatten, äh, auf dem High Flames hatten wir äh, die, die äh, Geschichte gehabt, dass äh, eine Band, die war sehr Oldschool-lastig, die haben noch richtig mit solchen großen Boxen gearbeitet. Ich hatte jetzt ähm, beim letzten Mal ähm, die äh, den Harvey von, von Call of Tragedy da, der wiederum meinte, ähm, dass diese, mit diesen Boxen wollen sie gar nicht mehr arbeiten. Die wollen halt eher mit diesem Digitalen arbeiten. Äh, wie, wie ist denn das bei euch? Ähm, habt ihr da auch eine... Ne, ähm also wisst ihr, wie, wie, wie das da, äh, ob die Qualität da ein Unterschied ist jetzt bei, bei Funk bzw. Kabel oder ist es gar nicht bemerkbar?
2: Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich so, dass über Funk, umso weiter man sich entfernt, weil Funk ja quasi in Wellen, nicht quasi, Funk strahlt ja in Wellen. Und die Wellen müssen ja einen immer längeren Weg zurücklegen. Ähm, das heißt, umso weiter man von dem Empfänger weg ist, umso mehr nimmt die Qualität natürlich ab oder irgendwann kommt das Signal halt auch gar nicht mehr durch. Ähm, mhm. Da wissen wir aber natürlich, in welcher Range wir uns bewegen können und dürfen. Und man hört auch nicht unbedingt diesen Qualitätsverlust. Das ist, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit... Äh, den Handys von heute, die auf 4G oder auf 5G funktionieren. Ich glaube, ich würde keinen mhm. Unterschied sehen, ob es gerade auf 4G oder auf 5G empfängt. Aber im Millisekundenbereich oder in gewissen Bereichen sieht man das. Also im Studio würden wir jetzt natürlich nicht über Funk aufnehmen, da natürlich über Kabel. Und da ist es, glaube ich, auch so, dass äh, auf einem, bei einem 12-Meter-Kabel unterwegs auch ein bisschen mehr Qualität abnimmt, weil auch diese Signale müssen ja durchs Kabel geleitet werden, als bei einem ja. Ein-Meter-Kabel. Ich glaube, da ist auch so ein gewisser Qualitätsverlust, ich setze sie mal in äh, Häkchen, ähm, vorhanden, inwiefern der wirklich hörbar, spürbar, erfahrbar ist für Leute, das kann ich dann äh, wiederum nicht genau sagen. Hm.
0: Aber das weiß ja euer, ich sag mal, äh, inoffizielles sechstes Mitglied, der der Patrick, das ist ja euer Tontechniker. Und es ist jetzt schon bei einigen Bands aufgefallen, dass die tatsächlich, äh, sage ich mal, einen äh, tatsächlich Tontechniker als richtig Begleiter haben, der sich halt um alles kümmert, ähm das fällt mir jetzt halt erst nur so kürzlich auf, dass es halt jetzt viele Bands gibt, die das halt machen. Gibt es wahrscheinlich schon länger, als ich äh, darauf geachtet habe. Äh, ist das für euch wirklich eine krasse Erleichterung oder äh, müsst ihr halt trotzdem nach wie vor immer noch viel
2: selber einstimmen? Ähm, also, ich glaube, erstmal, um auf Patrick nochmal einzugehen, da muss ich auch nochmal korrigieren. Äh, nicht Rike ist der, der als letztes zur Band hinzugekommen ist, sondern tatsächlich äh, Patrick. Witzigerweise ja. kenn ich, kennen Kev und ich ihn, und Quatsch, Kev Henny und ich, äh, ihn auch noch aus Zeiten im Freizeit-Aumund. Und ähm, irgendwann hatte ich ihn wieder getroffen, da der mir erzählt, dass er jetzt mehr so eben auch in Richtung Mixing und Mischen und so weiter gehen möchte. Und mhm. ähm, dann haben wir ihn irgendwann im Denny's, die Rock- und Metal-Kneipe in Bremen, ihn wiedergesehen und da dann halt auch noch mal mit ihm... Äh, geschnackt. Das war dann vor allem Kev, der richtig lange mit ihm geschnackt hat. Darüber sind wir überhaupt zu ihm äh, ins Studio gekommen, FTD Media und in eine Zusammenarbeit gekommen und dann haben er und Rika auf einmal da einige Songs produziert und geschrieben noch nebenbei, die unfassbar geil waren. Und dann haben wir einfach immer mehr gemerkt, okay, Patrick ist jetzt nicht nur der Dude, der bei uns im Proberaum Sachen, äh Quatsch, der im Studio unsere Sachen zusammenmischt und uns so klingen lässt, wie wir klingen sondern der auch mhm. noch unsere Videos mitschneidet und sich dann mit reinarbeitet. Und der ähm, halt jetzt mittlerweile sogar mitfährt zu Festivals und uns da mischt. Also Patrick ist nicht nur das Inoffizielle, sondern das offizielle sechste Mitglied, was teilweise am Instrument vertritt, weil er einfach multimusikalisch ist und mhm. ähm, richtig viele Instrumente gut beherrscht. Der hat mich jetzt am Bass schon mal... Gut, zwar nur für einen Song in Absprache ersetzt, aber er könnte mich auch komplett am Bass ersetzen, wenn ich mal ausfallen sollte. Er hat Kevin jetzt am Schlagzeug ersetzt. Und ähm, ja, Rieke ist einfach so, äh, Quatsch, Rieke, Patrick ist einfach so unser, unser Joker <lacht> für alles und definitiv hm. ganz wichtiges sechstes Bandmitglied. Genau. Und ähm, zu der Frage, wie das jetzt mit dem Mischen ist, ähm, doch, das ist eine absolute Erleichterung, weil wir ja jetzt über Klick spielen, wir haben unser eigenes In-Ear-Monitoring, wo wir auch diesen Klick hören, damit wir möglichst tight, möglichst sauber spielen, damit wir immer diese Einsätze haben und machen können, die so in dieser Musik vorkommen und mhm. ähm, da kann er von außen auch nochmal gewisse Sachen einstellen, dass wir uns besser hören und gleichzeitig haben wir das bei ganz vielen Konzerten über alle Jahre hinweg, egal ob mit Unbekannt oder mit Headgear gehabt, dass immer gesagt wurde, ja, war geil, aber man hat die Stimme nicht gehört. Ja, war geil, aber die Gitarre hat man nicht gehört. Und Patrick weiß hm. einfach ganz genau, wie wir klingen wollen. Und ähm, er kann das vor allem auch umsetzen. Und deswegen ähm, gehört Patrick einfach so fest und wichtig dazu, weil wir auch wieder da nur durch Patrick oder nur mit Patrick live wirklich so klingen können, wie wir das auch wollen. Und von daher ist es einerseits eine Erleichterung für uns, weil wir wissen, das läuft. Gleichzeitig ist es aber auch so die eigene Qualitätssicherung. Wir wissen, dass wir eben genau den Sound nach draußen bringen können, den wir nach draußen bringen wollen.
0: Mhm. Mal zur so Verständnisfrage, wie, wie darf ich mir das dann auf der Bühne vorstellen? Wenn ihr jetzt quasi halt, ähm, ich sag mal, jetzt ein Song spielt, ihr habt ja alle äh, quasi, äh, ich sage jetzt mal, in ihr Kopfhörer und ihr hört dann letztendlich das, was die einzelnen Leute halt spielen, plus bei euch. Ihr kriegt jetzt nicht so sehr mit, wie es fürs Publikum sich anhören würde.
2: Genau, wir sind da äh, alle im Sound individueller. Es ist so, dass. Ähm, ja. Rieke und ich teilen uns einen Mix und da ist dann zum Beispiel natürlich recht viel Gesang drauf, weil Rieke sich hören muss. Dann sehr viel von der Lead-Gitarre, damit man sich orientieren kann, wo ist man denn gerade im Song. Teile vom Schlagzeug, damit man auch den Takt gut mithört. Natürlich die Backing-Tracks, also Sachen, die aus dem Hintergrund zusätzlich kommen damit man natürlich sich da auch mit abstimmen kann. Und man hört halt immer diesen wunderschönen Klick, der so laut ist, dass der sich wirklich ins Gehirn reinfrisst. <lacht> ähm, <lacht> dass man durchgängig die Orientierung hat, wir sind immer noch auf der Eins. Weil wenn man die einmal verliert, hat man halt verloren. Da sonst ja, ja. der Backing-Track irgendwann mittendrin anfangen würde und nicht mehr da kommen würde, wo er soll. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Refrain noch ein Piano reinspielen lassen würden oder Rike da für manche Passagen etwas auf Band noch eingescreamt hat oder eingesungen hat, damit es einfach doller und besser klingt. Und genau so haben dann wiederum Henry und Henny ähm, ihren individuellen Mix, der auch ganz anders klingt als das, was das Publikum hört. Äh, mhm. Weil wir da natürlich einfach nur uns unsere Orientierungsmarker aufs In ihr geben, damit wir das Ding gut runterspielen können.
0: Ja, spannend, weil ich habe das nämlich jetzt beim äh, äh, Full Force Festival, habe ich das bei äh, Set Your Sales mitgekriegt. Ähm, ich hatte mich mit dem äh, Tontechniker auch danach noch mal kurz unterhalten, weil die hatten nämlich das Problem, dass du die Sängerin nicht gehört hast. Da war halt alles andere sehr laut und du hast sie halt sehr, sehr schlecht gehört. So Und er hatte halt im Endeffekt im Nachhinein auch äh, gesagt gehabt, es fiel ihm unglaublich schwer, hinten bei der Bühne diesen Ton so einzustellen, dass du sie gut hörst. Das kriegst du wahrscheinlich als Sänger gar nicht selber so mit, kann ich mir gut vorstellen.
1: Nein, also wahrscheinlich, woran das jetzt dargelegen hat, meinst du, dass sie die im Publikum schlecht gehört haben oder dass das einfach das in ihr von der Band irgendwie so...
0: Nee, nee, äh, im Publikum hast du es okay. nicht mitgekriegt. Also du, du, die, sie auf der Bühne, die haben wahrscheinlich gut ge ge geklungen, kann ich mir jetzt vorstellen. Zumindest äh, haben sie halt immer wieder mit Daumen hoch äh, signalisiert, dass alles gut ist. Aber ich glaube, ähm, sie hatte sich dann ein paar Mal auch mal versucht, an die Boxen zu stellen, um halt mitzukriegen, wie ist denn der Sound quasi für das Publikum gerade. Und hat dann eben angefangen, immer an ihrem, äh, äh, dieses dieses Set, was die hinten dran haben, diese mhm. ähm, frage mich nicht, wie es genau heißt, immer dran rumzuregeln halt und ich weiß halt nicht, also beim High Flames Festival, das muss man ja wirklich sagen, da war ja die Tonqualität 1A, also da gab es nicht eine Band, wo, wo, wo es wirklich Probleme gab, beim, äh, bei großen Festivals, jetzt gerade auch beim, beim Full Force, äh, kriegt man das dann doch schon öfters mal mit, dass es da irgendwie Probleme gibt, diese, diese Toneinstellung gut hinzukriegen, meistens ist es halt der Sänger, der fürs Publikum dann immer zu
1: leise ankommt. Ja, woran das liegen kann, muss man gucken. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, die Patrick super beantworten kann. Was ich mir vorstellen ja. kann, ist, dass letzten Endes gerade auch bei großen Festivals die Bands halt mit ihren eigenen Mischern ankommen, dass ja. da sehr viel Technik aufeinander trifft und alles wieder ein Stück weit von neu gemacht werden muss, beziehungsweise dass irgendwie vorher abgestimmte Parameter bei den eigenen Konzerten dann vielleicht beim Festival oder bei dem großen Festival oder mit der vorhandenen Technik irgendwie nicht so kompatibel sind. Ich kann es mir jetzt letzten Endes nicht erklären. <lacht> mm. Prinzipiell ist es ja egal, ob du irgendwie ein Outdoor-Konzert hast oder ob du irgendwie ein Festival hast. Das Einzige, was sich ändert, ist die Größe. Du hast ja immer deine Technik, also die Bands reisen ja mit ihrer eigenen Technik an. Also wenn die ja. Sängerin nicht zu hören ist, ähm, ja, liegt es ja in der ersten, also meine erste, <lacht> ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber mein erster Impuls ist zu sagen, da liegt es am Tontechniker. Oder an der Technik
2: mhm. irgendwo. Also, ich glaube tatsächlich, warum man oft den Sänger, die Sängerin nicht so gut hören kann oder warum es da die meisten Probleme gibt, ist, glaube ich, da, weil Gesang, glaube ich, mit am schwersten zu mischen ist. Was einfach daran ja. liegt, man ist mal näher am Mikrofon, mal hält man es weiter weg. Allein dadurch nimmt das Mikrofon ja schon Signale ganz anders auf. Und wenn ich in Gitarrenseiten reinhau oder Bassseiten, dann kommt das Signal, das ist ja immer, blöd gesagt, immer gleich, das ist mal ein bisschen weniger doll oder mal ein bisschen doller, aber grundsätzlich immer gleich, was da rauskommt und eigentlich auch immer in der gleichen Lautstärke, das ist einmal festgepegelt. Aber Gesang ist mal doller gesungen, mal weniger doll gesungen, dann ähm, mhm. musst du da ja noch aufpassen, dass es kein Feedback, also keine Rückkopplung gibt, weil... Yeah. Ne, und gerade wenn du alles auf der Bühne immer lauter machst, ist der Gesang ja irgendwann limitiert, weil irgendwann kann das menschliche Ohr, weil es zu laut ist, ja auch nicht mehr verstehen, was da gesungen yeah. wird und wenn es zu laut ist, dann ist natürlich die Gefahr einer Rückkopplung viel, viel größer und ich glaube, dass deswegen der Gesang natürlich ziemlich tricky ist und äh, gerade Metal ist ja jetzt auch keine leise Musik. Deswegen ist da, glaube ich, mhm. noch mal schwieriger. Dann kommt das Schlagzeug von hinten, wird vielleicht sogar auch noch im Mikrofon mit äh, aufgenommen, weil der Schall der auch bis dahin sich ausbreitet. Also ich glaube, gerade beim Gesang sind super viele Punkte, wo es äh, schwierig sein kann oder wird. Und das dann auch richtig ja. gut zu mischen. Oder ich glaube, das ist ja. das Fehleranfälligste. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja.
0: Yeah. Um Thomas, du hattest mir äh, beim High Flames äh, Festival erzählt, ähm, dass ihr ähm, jetzt zu so 2022 eher so dafür nutzt, halt eben, um noch mehr Auftritte halt zu machen und natürlich halt eben auch neue Songs zu schreiben, um dann halt ein äh, ja, kommendes Album halt eben oder eine weitere EP halt zu, zu produzieren. Das habt ihr ja jetzt eben gerade auch schon gesagt gehabt, dass da was kommen wird. Mhm. Was mich mal interessieren würde, die Singles, die ihr bisher jetzt habt ähm, seit 2020, werden die damit draufkommen oder ist das jetzt quasi komplett neues Material, was damit enthalten sein wird?
1: Das wird jetzt komplett neu Material. Also ähm, das, was wir jetzt bisher alles ähm, veröffentlicht haben seit 2020, sind so die ersten Sachen, die mit mir entstanden sind ähm, und äh, alles irgendwie für sich, also da war noch kein Konzept irgendwie hinter, wir haben halt gesagt, wir machen Songwriting, wir wollen Songs schreiben, wir wollen Singles rausbringen, wir wollen so ein bisschen präsentieren. Und äh, dann kam natürlich dann Corona und da haben wir die Zeit dann quasi genutzt, die geschriebenen Songs, die wir bis dato noch nicht rausgebracht haben, rauszubringen. Und äh, das, was wir jetzt machen, das soll was komplett Neues sein, weil es wird auch wieder ein Stück weit anders klingen. weil ähm, wir uns, wie gesagt, viel mehr jetzt auch mit, mit, mit Synthes beschäftigen, ähm, wir machen andere Vocal Arrangements. Wir achten ein bisschen mehr drauf, dass wir nicht einfach nur irgendwie eine Gitarre in die Hand nehmen und auf die Seiten drauf donnern und dann wird nochmal rüber gescreamt und dann passt das schon. Also wir gehen dann tatsächlich nochmal so ein bisschen genauer ins Songwriting rein und gucken uns halt auch genauer an, was wir da tun. Dementsprechend dauert es natürlich auch etwas länger, aber es soll alles neu sein. Es soll alles immer noch geil klingen und wir werden gucken, wie Headgear dann jetzt ja, klingt, wenn wir mit dem Songwriting einfach durch sind. Hm. Also
0: mal so jetzt von meinem Standpunkt aus, äh, mir haben die bisherigen Sachen extrem gut gefallen, also ich habe äh, vieles davon einfach die letzten Wochen rauf und runter gehört, ähm, äh, ich mag vor allen Dingen, dass sie immer wieder mal so kleine Spielereien halt mit reinbringt, also bei äh, Get Out Of My Head mag ich halt besonders diesen Anfang, wo er halt einfach mal die Musik nach unten dreht und dann leiser wird und du dann anfängst zu screamen, das ist geil ähm, mir war es auch wichtig bei Sorrow zum Beispiel jetzt halt, deswegen hatte ich euch auch angefragt für das äh, After-Video, ob ich diesen Song halt äh, mit benutzen darf, weil ich dieses Endschlagzeug mag, wo alles aufhört und nur noch das Schlagzeug gehört. Das ist ein super Abgang. Ähm, also ich kann mich momentan auch nicht so richtig entscheiden, welchen Song ich tatsächlich am meisten mag. Ich äh, kann viel äh, in Rehab abgewinnen, weil ich äh, generell da die, die Stimmung mag. Ich finde äh, Suffocate geil, weil das auch so ein bisschen die Stimmung wiedergibt, die man halt zu dieser äh, ganzen Corona-Zeit halt hatte. Ähm, dass man halt auf der einen Seite ist man sauer, auf der anderen Seite will man ja doch schon ein bisschen zusammenhalten, aber irgendwie passiert immer mehr Scheiße. Und ähm, Edenfire finde ich, hat einen extrem catchigen äh, Refrain. Also ich äh, wie gesagt, kann mich echt schlecht entscheiden, welchen Song ich da richtig gut finde. Und ich mag, dass ihr da so ein geiles Zusammenspiel habt. Also bei Call of Tragedy war das äh, Ding zum Beispiel, dass die halt sehr bewusst auf Gitarre halt eben äh, gehen, dass du halt die Gitarre gut raushörst und du da äh, schöne, schöne äh, einzelne Samples hast. Bei euch ist mir aufgefallen, dass ihr eben so ein, so ein, so ein Komplettpaket halt einfach äh, bringt, was, was catchy ist, was für jeden irgendwie immer was dabei hat und wo halt einfach dieses Gesamte halt richtig gut funktioniert.
1: Ja, danke erstmal.
2: Genau, ich würde auch sagen, danke erstmal äh, für das Kompliment. Das war... Äh gerade richtig schön zu hören. Das freut uns sehr. Ich glaube, das ist auch das, wofür wir so ein bisschen auch stehen wollen ähm, in unserer Musik, dass wir eben Sachen ausprobieren, dass wir da so kleine Spielereien reinbringen und äh, uns auch einfach ein bisschen ja, ausprobieren und rumtesten. Ähm, und das soll ja auch gar nicht verloren gehen. Also ist, ne, Wir haben, man muss das ja auch nochmal in der Retrospektive so betrachten, Rieke ist dazugekommen. Es gab eigentlich ein ganzes Konzeptalbum, wo natürlich die ganze Band noch voll drauf war, das wollen wir spielen. Das muss die Welt jetzt hören, weil wir da voll viel Zeit, Arbeit und auch schon Geld rein investiert haben. So, dann kam ja mhm. dieser Sängerwechsel und dann haben wir schon gesagt, okay, wir schmeißen das erstmal, vielleicht noch gar nicht weg, aber erstmal weg damit und wenigstens fünf Songs sollen es werden, die wir davon gut finden. Und da hat Rieke ja schon dieses Kunststück vollbracht, obwohl er in dieser Entstehung nicht dabei war, da Texte drauf zu schreiben. Und das hat uns natürlich in der Arbeit schon herangeführt. Und danach mussten wir aber mit Rieke natürlich nochmal neu lernen, Songs zu schreiben. So, weil mm. wir mit Ole damals anders Songs geschrieben haben als jetzt mit Rieke. Nicht besser oder schlechter, einfach anders. So, und das mussten wir mm. erstmal wieder lernen. Das war dann der erste Lernprozess, war Get Out of My Head, der dann entstanden ist. Dann Eden und Sorrow. Und dann kam ja auch fast schon äh, Corona. So, und das waren einfach so unsere, ja, un, ja unser, wie nennt man es denn, unsere Dynamik nicht, so unser Prozess, ähm, mhm. gemeinsam zu gucken, wie schreibt Headgear denn jetzt neue Songs, wie funktioniert Das kommt viel vom Sänger und wir spielen da einfach was drauf oder geben die Gitarren etwas vor mit dem Schlagzeug gemeinsam und der Sänger singt etwas drauf. Also wie funktioniert das? Und das mussten wir natürlich erst mal schauen, gucken und lernen. Dann ist in diesem Prozess ja Patrick noch dazu gekommen, der ja gerade mhm. bei In Rehab und ähm, Suffocate extrem viel mitgeschrieben und komponiert hat, wodurch sich da das Songwriting auch noch mal verändert hat. Also das alles war immer durchgängig ein Prozess, der sich entwickelt hat. Und ähm, in dem sind wir auch immer noch, weil wir jetzt mittlerweile unser eigenes äh, kleines Studio im Proberaum aufgebaut haben. Mittlerweile schreiben mhm. wir unsere Songs am PC. Das ist auch noch Neuland für uns. Also vor allem Henny hat sich das mit der Zeit immer mehr angeeignet und Rika auch. Und jetzt haben wir das aber so gefahren, dass alle daran mitmachen können und partizipieren können. Und mhm. ähm, genau deshalb soll eben das, was jetzt neu kommt, soll natürlich das, was Headgear in den alten Songs schon ausmacht, das mit transportieren und gleichzeitig sagen wir ja auch, wir sind noch nicht am Ende, das sind jetzt noch nicht die besten Songs, die wir geschrieben haben, die kommen hoffentlich noch ähm, und unser Sound wird sich auch natürlich nochmal verändern in dem Sinne, dass wir natürlich das, was wir schon machen, beibehalten wollen und da aber natürlich noch besser drin werden wollen. Hm. Ähm, das
0: muss ich immer fragen, ähm, weil äh, es ist ja so, dass ihr jetzt quasi äh, zwar schon seit, ich sag mal, 2010 aktiv seid, ähm, aber ist es denn eigentlich so für euch, dass es nur ein Hobby bleiben soll oder möchtet ihr das schon ganz gerne Vollzeit machen? Weil ähm, viele Bands jetzt auch ähm, also wir hatten zum Beispiel beim High Flames, hatten wir rambo messer äh, interviewt. die hatten halt gemeint gehabt, nee, es ist schon ein Hobby für uns und wir, wir wissen, dass man damit zwar schon äh, nebenbei auch Geld verdienen, beziehungsweise auch äh, größer sein können, aber eigentlich soll es schon ein Hobby bleiben und bei Call of Tragedy war jetzt auch der, die die Aussage, sie gucken schon, was sie jetzt noch bespielen, ich sag mal so an an, an Festivals oder oder äh, Auftritten, sie nehmen jetzt halt nicht mehr alles mit, weil sie schon realistisch halt auch sagen, ähm, wir wissen nicht, ob wir da mal hinkommen, wo jetzt ein Vollzeitmusiker halt eben ist. Wie ist es bei euch?
2: Ich glaube, ähm ich glaube, niemand würde sich verwehren, wenn es denn passiert. <lacht> mhm. Aber, ja, ich weiß nicht, das ist so dieser kleine rote Luftballon, den man da festhält, wo man doch irgendwie so ein bisschen denkt, da ist so dieser Traum drin. Und einmal geht man so die Bühne hoch vom Ring oder vom Wacken oder was auch immer. Und da sind alle Leute und jubeln und du spielst einen Song und das Publikum brüllt den mit, geht ab, spürt die Emotionen, die du hattest, als du diesen Song geschrieben hast und fühlt das vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Aber du fühlst dich verstanden, weil du gewisse Emotionen in diesem Song hattest und andere Leute haben diese Emotionen aufgenommen und können sie teilen. Und das begeistert sie und das spiegeln sie dir wieder. Und das in dieser hm. schieren Masse, die da steht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer und eindrücklicher Moment, von dem man natürlich träumt, äh, den so wahrzunehmen. Ich glaube, wir sind aber auch alles Realisten. Wir wissen, wie steinig und schwer dieser Weg dorthin ist und vor allem, wie viel Glück man da auch haben muss, überhaupt dahin zu kommen. Deswegen ist es für uns grundsätzlich ein Hobby. Es ist irgendwo aber auch ein gewisser Nebenjob geworden, weil es einfach äh, ein großes Projekt ist und weil es Geld kostet und... Ähm, weil ja auch zum Teil ja Geld im Spiel ist, egal ob man es jetzt ähm, bekommt, auch wenn wir natürlich in der Größe spielen, wo es nicht viel Geld ist, ähm, wo mhm. man aber auch viel Geld ausgibt und wir haben jeden Montag Bandcall, das heißt jeden Montag treffen wir uns eine Stunde, um über aktuelle Themen zu sprechen und jeden Freitag oder Samstag sind wir am Proben bzw. am Songschreiben und deswegen haben wir diesen Call auch eingerichtet, damit wir mehr Zeit dafür haben, also wir man vielleicht, ich weiß nicht, ob man es mit einem Startup vergleichen kann. Wir sind auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich, wo wir uns natürlich probieren zu professionalisieren. Gucken, wo kann man Dinge vielleicht auch effizienter gestalten. Also es ist schon mehr als ein Hobby. Es ist, weiß ich nicht, eine Lebenseinstellung, ein Lifestyle, Nebenjob. Mhm. Ja, der, ein Teil von einem selbst. Ich weiß nicht, wie man das genau eingrenzen kann. Und ich glaube, natürlich haben wir Wünsche und Träume die sind jetzt gerade natürlich eher mal auf einem Re Reload spielen. Eher lokale Bekanntheit, dass man bei gewissen Festivals da auch einfach schon mal den äh, Headliner vielleicht macht. Bei kleineren Festivals, jetzt natürlich nicht beim Reload, das wäre viel zu groß. Ähm, und vielleicht noch mal bei Bands wie Ghost Kid oder Watch Out Stampede und auch noch mal eine Nummer größer Vorband sein und einfach mal diese große Luft schnuppern. Ich glaube, das sind erstmal die nächsten realistischen Ziele, und wenn man diese erreichen sollte, dann schaut man natürlich wieder, in welche Richtung geht es jetzt? Wo geht's es weiterhin? Oder ist das so das Maximum, was wir erreichen? Und deswegen, ja, glaube ich, schlussendlich, wir verwehren uns dem nicht. Aber wir sind jetzt auch nicht blauäugig und denken, wir werden es auf jeden Fall machen.
1: Ja.
0: Ja, verstehe. Ähm, also, das ist äh, gehe ich voll mit. Also, ich sage mal. Ich finde, mittlerweile ist es ja auch so, dass in dieser heutigen Zeit, wo man jetzt halt gerade auch äh, medial sich, sag mal, so entfalten kann, also ich meine, jedes Schwein hat heute irgendwie Instagram und, und, und was weiß ich nicht was, ähm, ist es, glaube ich, eh so, dass die Grenzen zwischen Hobby und man, man möchte da schon mehr draus machen, mehr verschwimmen, ähm, weil letzten Endes Hobbys sind halt so eine Sache, die einen halt erfüllen. Und wenn euch das Musikmachen halt erfüllt, dann ist es ja gut so. Und wenn dabei noch, sag ich mal, was 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 rauskommt oder sogar noch mehr äh, daraus wird, ist es ja umso besser. So, also man muss ja auch klar entscheiden. Ähm, ich kenne zumindest keinen, sage ich jetzt ganz ehrlich, der einen Vollzeitjob sein Leben gerne macht und sagt, oh, ich, also würde ich jetzt auch äh, 24/7 machen wollen. Kenne ich keinen. Ähm, deswegen ähm, ist es, glaube ich auch so ein so ein Hobby zu haben, was vielleicht sogar ein bisschen was auch äh, dann dann mehr mit sich bringt eh ganz gesund. So. Und ähm, ich persönlich denke doch, dass ihr eigentlich einen äh, guten Weg vor euch habt. Ähm, ihr habt gute Songs, die auf jeden Fall äh, ins Ohr gehen. Ähm, ihr habt eine gute Bühnen-Performance. Äh, äh, also das hat man jetzt zum, zum High Flames gesehen. Das bringt mich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage, aber erstmal ein bisschen Lobhudelei. Ja, danke. Also ihr seid, ihr seid auf einem, ihr seid auf einem guten Weg. Ich meine, ihr habt, was ich jetzt mitkriegt, ihr habt ja auch, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, bei, bei Out Stampede als Vorband mit dabei gewesen. Und ihr macht gut Stimmung. So, deswegen äh, äh, sehe ich da eigentlich keine Probleme, dass das vielleicht dann sogar auch mal in die Richtung geht, bei einem Reload halt eben jetzt vielleicht nicht als als Headliner, aber doch als normales Lineup mit aufzutreten. Also ich meine, Set Your Sales haben auch beim Reload. Ähm, diesen Band-Contest gewonnen und guckt euch an, wo sie jetzt sind. Also sie werden ja gerade richtig gut abgefeiert. so Deswegen äh, die Welt steht euch offen. Ja, vielen ähm, Dank. Aber kommen wir mal zu der Frage, die ich jetzt äh, eigentlich äh, stellen wollte. Das High Flames Festival. Da habt ihr ja die Schwierigkeit, dass ihr um 12, äh, glaube ich, war es, Bescheid gekriegt habt, ey Leute, ihr müsst auftreten oder könnt ihr auftreten. Mhm. Ähm, es hat geregnet und die meisten Leute waren schon weg. Und ähm, ihr habt es trotzdem geschafft, äh, die Leute noch mal vor die Bühne zu holen, trotz des Regens. Und vor allen Dingen habt ihr als einzige Band an dem Tag es geschafft, einen Circle Pit äh, äh, zu kreieren. Gab es denn schon mal solche Auftritte, wo euch keiner auf dem Schirm hatte, wo die Leute eher nicht so Bock hatten und dass ihr alles äh, so rumgedreht habt, dass es am Ende so eine richtig positive Geschichte für euch war?
1: Uff, da muss man ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, so ein ähnliches, so ein ähnlichen, also die ähnlichen Umstände hatten wir irgendwie bei Ghost Kid, das Wetter war auch echt mies, es war windig, es hat geregnet und...
2: Das Konzert wäre fast abgesagt worden.
1: Ja, das Konzert wäre fast noch abgesagt worden, das war im Rahmen des äh, Club 100 in ähm, Bremen, also ähm, da haben wir dann auch schon gesagt bekommen, so meistens ist es ja irgendwie bei Vorbands, die, die irgendwie nicht so bekannt sind und die den Opener machen, da sind so ein paar Leute, die schon Bock haben zu feiern und dann vor der Bühne stehen und die meisten sind dann doch noch irgendwie beim Bierwagen oder stehen irgendwo dann nicht im Regen und wir haben es dann tatsächlich doch geschafft, dass, dass eigentlich die gesamte Bagage sich vor der Bühne versammelt hat und äh, schon mal ähm, Stimmung ja, mit uns gefeiert hat so, ne? ich denke das war so ein ziemlicher Moment der dem sehr gleich kommt jetzt auch wieder im Tower mit Watch Out Stampede ich glaube da haben wir uns
2: auch ganz gut verkauft also der, die Hütte war voll ja ich glaube aber da, also Watch Out Stampede da wussten die Leute dass wir kommen da sind natürlich auch auch Leute wegen uns hingekommen also ja. Da mhm. hatten wir einfach traumhafte Voraussetzungen. Also wir sind ja auch mit den Jungs von Watch Out Stampede ganz geil und wir sind ihnen unglaublich dankbar dafür, ja. dass sie uns diese Chance eröffnet haben, einen Tower zu spielen und dann auch noch ein ausverkauftes Konzert. Das ist natürlich, also da, sowas nimmt man natürlich mit Kusshand, weil so ein Tower ausverkauft kleiner Club brechen voll. Er muss halt nur ein Mini-Funke überspringen und dann brennt der ganze Laden. Also das sind ja sehr, mhm. sehr, sehr dankbare Voraussetzungen. <lacht> genau, Vorband als Ghost Kid, das war natürlich spannend. Wir das erste Mal überhaupt Vorband von einer großen Band. Ähm, das war halt ultra spannend. Dann, wie gesagt, ganzen Tag Scheißwetter. Wir haben angefangen und es hat auch immer noch in Strömen geregnet und irgendwie dann doch geschafft, dass alle Leute, die da waren, vor die Bühne gekommen sind und abgegangen sind. Ähm, Genau, ne? eben auf dem High Flames, das war natürlich, das war eine niedrige Bedingung. Geil, dass wir es auch da geschafft haben. Äh, ja, ich glaube, es gibt immer wieder diese Konzerte, wo Leute einen nicht auf dem Schirm haben, weil es dann doch eher eine Art Dorffest ist, auf das man gebucht wurde, weil da einzelne Leute im Orga-Team einen kennen oder... Bock auf härtere Mucke haben und äh, so die normale Dorfbevölkerung da vielleicht erstmal so: Wow, was passiert hier denn gerade? Warum covern hm. die denn nicht Ricky Martin? So ähm, <lacht> ja. ne, diesen Effekt hat und da muss man natürlich gucken, wie überzeugt man die Leute und ich glaube, das ist auch so eine Sache, da darf man sich auch ein bisschen selber loben. Ich glaube, wir stehen schon so ein bisschen für unsere Bühnenshow dafür, dass wir es schaffen, Leute live zu begeistern und abzuholen. Ich meine, eine der ersten Anschaffungen dieser Band waren eben diese Funkstrecken, damit wir uns auf der Bühne noch besser bewegen können, dass wir nicht über Kabel stolpern und dass wir eben auf Tuchfühlung mit dem Publikum gehen können. Das ist, ich finde es großartig, wenn Bands das machen. Ich erinnere mich da an den Sänger von While She Sleeps, der halt einfach mega krank ist und damals im Aladdin als Vorband von Bullet For My Valentine irgendwie im Aladdin da aufs äh, Vordach geklettert hat, ist von, der, von den Rängen oben und sich da hingelegt hat und von da aus sich hat ins Publikum fallen lassen. Ich denke an einen Monchi von Feinde seine Fischfilet, der mit einem riesen Banner und so weiter äh, bei Rock am Ring mitten ins Publikum gegangen ist. Das sind so die Momente, die ich einfach unglaublich geil finde, die mich mega begeistern. Und weil es mich so begeistert, nutze ich es auch gerne und hoffe, dass ich dann bei anderen Leuten natürlich bei so einem Konzert, bei einem Festival so einen oh, Krass-Effekt auslöse, weil man ja für die Leute ja irgendwo dann auch der Dienstleister ist, der dafür sorgen will, dass die eine geile Zeit haben.
0: Ja. Also ähm ich hatte das einmal erlebt gehabt, bei, ähm, da waren wir zu Bless the Fall in Leipzig und die hatten als Vorband, die Band gibt es leider nicht mehr, äh, Shapes gehabt. Ähm, und bei denen war echt das Problem, die hat halt keine Sau gekannt, da wollte auch irgendwie nie so richtig einer mitmachen und die waren aber gar nicht so schlecht die waren eigentlich ganz gut und du hast richtig gemerkt wie das halt die Band so langsam auch immer mehr verärgert hat so und dann haben sie dann auch so geschichten gemacht dass der Sänger dann halt eben äh, ins Publikum gegangen ist die halt versucht hat zum zum Circle Pit irgendwie zu animieren der der Bassist ist dann irgendwann äh, in die Crowd hat dort dann irgendwie ein bisschen versucht zu moschen ähm, und wir hatten uns dann auch so nach dem Auftritt so mal mit dem mit dem Frontmann so ein bisschen unterhalten und der meinte halt auch also das war noch nicht mal das schlimmste Konzert irgendwie. Wir hatten eins irgendwie in England gehabt, wo halt überhaupt keiner... Das interessiert hat, dass die da oben jetzt standen. Also die haben irgendwie äh, vor so zehn Mann gespielt, die irgendwie kein Interesse hatten und nach denen, als die so Punkt fertig waren, kamen dann auf einmal irgendwie alle von draußen rein, verbrauchen, Trinken, was weiß der Geier und hat sich halt irgendwie für die für die zweite Vorband dann irgendwie interessiert und da fühlst du dich dann als Musiker irgendwie auch so ein bisschen verarscht irgendwie. Deswegen äh, ganz cool, dass ihr das halt irgendwie hinkriegt, immer noch die Crowd dann doch zu animieren, dass die halt sich zumindest mal so weit für euch interessieren und, und dann herkommen und gucken, was ist denn das da jetzt
1: eigentlich? Ja, das ist halt immer das Los, was du einerseits natürlich hast als Opener. Ne? Also die Leute, klar, sind da zum Konzert, aber sie sind in der Regel nicht wegen dir da. Und ähm, da ist immer die Gefahr, dass die Chemie vielleicht nicht stimmt. Ähm, da, sind, da sind Menschen so ganz gnadenlos. Also äh, wenn die keinen Bock haben, dann haben sie keinen Bock. Und die haben in der Masse halt auch das, das Recht, sich quasi persönlich rauszunehmen und nichts zu machen. Und dann ist die Masse halt plötzlich irgendwann stumm. Das kann halt passieren, ne? Wie gesagt, umso hm. besser dann natürlich irgendwie, äh, wenn das wir es dann schaffen, die Leute zu, zu animieren. Ich meine, solche ganzen Spielchen, wie mit in die Crowd reingehen oder sowas, das machen wir ja auch. Ähm, wie gesagt, auch nicht zuletzt, weil wir jetzt auch Funkstrecken haben und das auch machen können, keine Kabel da mehr haben. Ähm, <lacht> Aber ja, wie gesagt, also es gibt auch kein, kein wirkliches Rezept, was man jetzt machen kann, damit das halt immer klappt. Auch wir haben schon Gigs gespielt, wo wo wir die Leute dann halt echt nicht so wirklich erreichen konnten. So, das ist aber auch okay und ich glaube, das ist äh, ein Risiko, mit dem man leben muss, ähm, dass man vielleicht auch mal nicht gut ankommt. Deswegen krempeln wir uns aber nicht auf links und äh, überarbeiten alles und denken, alles ist scheiße, sondern dann machen wir, ja gut, äh, dann halt heute mal nicht, dafür dann morgen wieder, vielleicht auch morgen nicht, aber dann übermorgen wieder. Also Wir wissen schon, dass wir da ähm, noch eine gewisse Qualität haben, die wir auch an den Tag legen und äh, Deswegen sagen wir, es liegt dann halt irgendwie nicht an uns, wenn es mal nicht klappt. Ja. Ähm,
0: als nächstes habt ihr, glaube ich, jetzt einen Auftritt beim Bulk festival Das habe ich heute auch erst mitgekriegt. Ist gar nicht so weit entfernt hier von Bremen, tatsächlich. Äh, bin ich auch schon am überlegen, ob ich mal hinmache. Ja, mach mal. Ähm,
1: da spielt, glaube ich, Venue als Headliner, ne? Ja, mhm. genau, Venues. Venues,
2: Malfoy sind ja. da. Wir äh, Genau, M Malfoy waren auch wieder da, ja. Genau, Spinoza ist noch dabei. Ähm, warte, ich muss mal ganz kurz. Also, muss ich auch mal ganz kurz sagen: Geiles Festival, mega geiles Festival. Vor allem waren wir einfach für 2020 dort eingeladen. Und man muss sich das hm. ja auch mal vorstellen: Das Burg ist einfach, ähm, hat da, glaube ich, ich weiß nicht, 2017 oder 2018 überhaupt erst angefangen. Und so die ersten Jahre sind ja immer die schwersten Jahre für ein Festival, um sich zu etablieren. Und dann findest du hm. zwei oder dreimal statt und dann bricht ja einfach, oder bricht die meisten ja Corona das Genick. Und das Bulk hat uns 2020 eingeladen und seit da an, ähm, auch 2021 waren wir wieder eingeladen und jetzt halt endlich 2022 und es findet statt, das ist ja für so ein noch kleines, aber geiles Festival, super schwer, sich durch diese Zeit zu retten, alle Leute noch überhaupt ähm, dabei zu haben und da an der Stange zu halten, sowohl Bands als auch natürlich auch Mitarbeiter, die dann natürlich jetzt noch nicht das dicke Geld für kriegen, sondern die einfach sagen, für sich, für die eigene Leidenschaft, für die Szene macht man so ein Ding. Ne? Und die haben es halt geschafft, das erstmal durch Corona durchzutragen. Allein deswegen kommt dahin unterstützt das und man unterstützt solche Festivals halt, indem man sich die Tickets kauft. Hm. Ähm, und ja, es ist ein großartiges Festival, die geben sich unglaublich viel Mühe, die sind super leidenschaftlich und herzlich dabei und ich glaube, dass das einfach ein fetter Abend wird, und zwar mit Venues, Fire Dreams, Malfoy und About Monsters, Espinosa und äh, Kavik. Also ich glaube, dass das einfach ein richtig fetter Abend wird und ich glaube, dass alle die Erleichterung dort vor Ort spüren werden, dass dieses fette Festival wieder stattfinden kann.
1: Was, wobei es allerdings schade ja. ist, dass es halt wirklich nur ein Abend ist, also keine Übernachtungsmöglichkeit, keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie nochmal Party zu machen bis in die Puppen. Das fand ich immer so ein bisschen schade. Ich dachte so, da könnte man tatsächlich dann... Ähm also ich war überrascht, dass es das, das nicht ist, dass es eigentlich nur ein Konzert am Abend ist.
2: Ja, wobei, ich glaube, da muss man natürlich auch gucken. Also Konzert ist schon ein Tagesfestival. Ja. Aber ich glaube, da muss man auch einfach gucken, wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Also ne, gibt es überhaupt die Möglichkeiten für eventuelle Zeltplätze und so weiter? Und es ist ja auch mutig, direkt ein Zweitagesfestival draus zu machen, weil du ja gar nicht weißt, wie viele Leute kommen wie wird das angenommen und so weiter. Und ich kann mir das beim Bulk zum Beispiel auch gut vorstellen, dass das auch eben wieder so eine Entwicklung ist. Man macht immer dieses Eintagesding, bis es sich fest etabliert hat, die Leute das mega geil finden. Und umso öfter etwas stattfindet und umso mehr es angenommen wird, umso mehr Geld kann man ja auch einnehmen, um dann wieder größere Bands zu kaufen. Also nur einnehmen, um es dann direkt wieder auszugeben. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, das sich entwickelt. Ich finde das vom High Flames wiederum super mutig, dass sie da direkt so ein Zweitagesding draus gemacht haben weil ähm, das ja dann auch wieder enorm viel mehr und höhere Kosten sind. Gerade auch dann mit den Zeltplätzen, mit den sanitären Anlagen, die dazugehören, mit den Sachen, die man da vielleicht auch anmieten muss an Wiesen und so weiter. Also da haben das High Flames auf jeden Fall auch einen ordentlichen Mut bewiesen, hatten da natürlich aber auch geile Gegebenheiten, weswegen man direkt so ja, ein das stimmt. zwei tages daraus machen kann. Und ähm, ja, ich glaube auch, das Boot mit diesem Eintagesfestival ist so erstmal eine sehr gute und geile Entscheidung. Und ich glaube, wenn es sich abzeichnen sollte, dass sie da auch zwei Tage draus machen können, sind das, glaube ich, die Letzten, die sagen, nee, das machen wir nicht.
0: Ja, also beim High Flames, die hatten halt auch äh, extrem viel Rückhalt von der Gemeinde und so weiter und so fort. Also da haben, das waren, glaube ich, viele, viele Freundschaftsgefallen, äh, äh, die sie da irgendwie mit, mit eingelöst haben. Ähm, das hat gut funktioniert. Ähm, wir werden uns ja eh noch mal mit denen äh, besprechen, wie jetzt für die halt das erste Mal eben so war. Ähm, ich persönlich habe dieses Festival also von, von, von der Art von der Organisation, wie so dieses Feeling war, fand ich, hat mir das besser gefallen als das Full Force. Was ich interessant finde, mhm. weil das Full Force ja nun schon echt seit sehr vielen Jahren existiert, das eins dieser großen, ich sag mal, Event-Festivals halt eben ist. Ja. Und du jetzt doch gemerkt hast nach Corona, also da geht echt schon viel schief. Und da ist auch echt viel im Argen, was Organisation angeht. Und dass das die kleinen Festivals irgendwie... Wahrscheinlich, weil da einfach mehr dahinter ist sozusagen, was jetzt halt verliert, also, also verloren gehen kann sozusagen. Weil wenn das jetzt einmal nicht richtig fruchtet, dann weißt du halt nicht, ob es dann nächstes Jahr noch mal finanziell stattfinden kann. Und dass die sich da vielleicht einfach anders reinhängen. Also weiß ich halt nicht, ob das vielleicht eine Begründung ist. Ähm,
2: also ich glaube Aber ja, schön, also Nee, nee, sprich ruhig. <lacht> ja, ich äh, glaube, natürlich umso größer und umso mehr Leute, umso größer ist natürlich da auch die Fehleranfälligkeit. Ähm und ich glaube, der große Unterschied ist dann natürlich, da sind es dann halt hinterher Jobs, die vergeben werden. Und der eine Mensch macht seinen Job besser, der andere schlechter. Während bei so kleinen mhm. Sachen da natürlich super viel Leidenschaft von den einzelnen Akteuren drin ist. Und ich glaube, das macht einen großen Qualitätsunterschied aus. Ich glaube, einerseits guckt man bei so kleinen Sachen, wo man merkt, wie sehr die Leute hinterher sind, nochmal über gewisse Sachen hinweg oder hat vielleicht auch weniger Erwartungen, wie es zu laufen hat, sondern guckt einfach, wie haben sie es gemacht wie haben sie es gemacht? und ist dann davon geflasht, wie gut die Leute es dann doch gemacht und umgesetzt haben, während man bei so riesigen Festivals natürlich davon ausgeht, hier, das ist ja professionell, dass ähm, dafür habe ich viel Geld bezahlt, da habe ich gewisse Ansprüche dran. Ne? Ich glaube, dass da auch ja, ja. Wahrnehmung natürlich noch mal äh, anders sind und auch Erwartungen und, wie gesagt, ne die Leidenschaft vieler Einzelner, die da sich als Gruppe zusammenraufen, um sowas hochzustemmen, die ist da natürlich viel, viel größer und da wird alles möglichst äh, noch recht gemacht und geackert und so weiter, während andere sich dann sagen, so, ich habe Stunden schick, jetzt ist Feierabend, also mache ich Feierabend und wofür soll ich mich hier kaputt machen, weil ich bin ja nicht das Full Force und nicht der Veranstalter, ich wurde halt einfach dazu gebucht und ich mache halt hier meinen Job, für den ich gebucht wurde. So, ne?
0: Ja, 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 das, das ergibt Sinn, ja. <lacht> so traurig es auch klingt, aber es ergibt Sinn.
2: Aber ich glaube es ähm, natürlich auch, nur ich weiß es nicht. Das ist jetzt so meine, meine, mein Erklärungsversuch <lacht> dahingehend.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal noch einen von diesen Orgas äh, der großen Festivals mal, mal ranzukriegen, im, in einem Interview und mal dazu zu befragen. Wäre auf jeden äh, Fall geil. Auch, auch das Zukunftsmusik. <lacht> ähm, wie, wie, wie kann man, also, wo kann man euch denn jetzt, äh, außer jetzt natürlich live beim, beim Bulk Festival, wo kann man euch denn noch so finden und vor allen Dingen unterstützen?
2: Ähm, wo kann man uns dieses Jahr noch finden? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja dieses Jahr vor allem gesagt: Songwriting und keine Live-Auftritte. Bedeutet, ähm, wenn Anfragen kommen und wir merken, jo, das, äh, da haben wir Bock drauf, das wollen wir machen, dann fahren wir da spontan hin. Bock heißt in diesem Fall, ne, da sind wir auch wieder beim Thema Geld. Da muss man sich manchmal natürlich leider auch wirklich fragen, lohnt sich das? Also, mhm. ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt in Nordrhein-Westfalen gebucht werden würden für 100 Euro, würden wir ja sagen, okay, da würden wir wahrscheinlich 200 Euro Minus machen, weil uns der Sprinter, der Sprit, die eventuelle Übernachtung und so weiter vor Ort so viel Geld kostet, dass wir im Endeffekt alle 200, 300 Euro zahlen müssen. Da sagen wir dann natürlich auch, okay, dafür fahren wir jetzt nicht wahrscheinlich nach Nordrhein-Westfalen, so unromantisch das halt klingt. Diese Entscheidung mm. muss man ja irgendwann treffen. Andererseits würde es heißen, okay, ne, ihr kriegt 100 Euro, seid aber Vorband von, keine Ahnung, Caléron, weil die halt eben aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ist ein anderer mm. Schnack, weil da ist dann eben der Gewinn, wir sind Vorband von Caleron, das sieht man in der Band wieder. Sieht das natürlich gut aus, wenn man vor solchen Bands spielt. Wir erreichen dort ganz andere Leute als wir sonst erreichen würden, also da ist dann natürlich wieder ein anderer, ähm, ja, also das eine ist halt immer das finanzielle, worauf wir natürlich auch achten müssen, weil es ja eben ein Hobby ist, wo man eben für Videoproduktion, für äh, Proberaummieter alleine schon, fürs ähm, Studio und so weiter Geld ausgeben muss, irgendwo muss ja dann auch wieder ein bisschen Geld wenigstens reinkommen und das sind dann natürlich die Auftritte oder gibt es halt eben eine andere Art von, ich nenne es mal ganz doof, Einnahmen oder von Gewinn, weil man eben vor einem größeren Namen spielt, weil man davon ausgehen kann, dass da viele Leute sind, die ja noch den Merch kaufen und so weiter. Ne? Da müssen wir gerade mhm. dieses Jahr nochmal mehr abwägen. Und gucken, wo wir spielen, weil wir ja vor allem im Songwriting vorankommen wollen. Und ein Konzert natürlich immer Zeitfrist mit Proberaum abbauen, dahin fahren, aufbauen, spielen, wieder zurückfahren. Plus die ganzen Proben, weil man ja vor einem Konzert in der Regel mindestens zweimal nochmal im Proberaum steht. Und ähm, die Songs nochmal kurz gemeinsam spielt, damit man eben die gut rüberbringt. So, also Da geht viel Zeit drauf. Und deswegen sagen wir dieses Jahr ganz hart wirklich nur die Sachen, die sich lohnen. Wenn wir dann nächstes Jahr die EP rausbringen, wird es natürlich anders sein. Da wollen wir natürlich möglichst viel und überall spielen. Und wenn es dann in Nordrhein-Westfalen für 100 Euro ist, aber weil es für einen guten Zweck ist, dann würden wir natürlich auch sagen, okay, geil, machen wir. Und dann probieren wir eben, ähm, wenn das, keine Ahnung, am Samstag stattfindet, gucken wir, ob wir auf dem Weg, keine Ahnung, in Osnabrück vielleicht noch ein Konzert finden, wo mehr gezahlt wird, dass wir sagen, okay, es lohnt sich für uns, bis nach Nordrhein-Westfalen für die 100 Euro in den guten Zweck zu fahren, weil wir unterwegs mhm. was anderes noch mitnehmen können, wo wir auch spielen, wo wir dann, keine Ahnung, mehr Geld machen, dass wir da plus minus null rauskommen. Also es geht uns ja auch gar nicht darum, dass wir möglichst viel Geld in unsere Taschen fließen wollen. Alles Geld geht halt in die Bandkasse, wovon wir dann wieder neue Sachen produzieren oder kaufen. Also auch Merch kostet ja erstmal in der Vorkasse ganz viel Geld, und da müssen wir halt natürlich gucken, dass wir plus minus null rauskommen oder wenigstens ein bisschen Geld einnehmen, aber eben für die Bandkasse, damit wir eben andere Sachen wieder möglich machen können. Und genau, da wird halt dieses Jahr drauf geachtet und unterstützen kann man uns natürlich. Wir haben Merch, auch auf unserer Website. Da könnt ihr uns anschreiben, das rüber Paypoint. Wir schicken, uns das zu, äh, wir schicken euch das dann gerne zu. Wir freuen uns darüber. Wir haben gesehen, bei Spotify kann man Geld spenden. Das finden wir grundsätzlich sehr interessant, dass das geht. Da ist nicht viel drüber passiert. Wir gehen jetzt aber auch nicht davon aus, dass Leute uns einfach Geld spenden. Also wir verkaufen super gerne online unseren Merch. Wenn ihr uns irgendwo live seht, also wenn neben dem Bulk, wo wir euch alle herzlichst begrüßen, ähm, noch Konzerte zukommen, freuen wir uns, euch da zu sehen. Ihr unterstützt uns immer, indem ihr vor der Bühne abgeht und uns zeigt, warum wir das Ganze machen. Und über jeden Hoodie, über jedes T-Shirt, das verkauft wird, freuen wir uns einfach immens.
0: Ja, sehr schön. Dann danke ich euch erstmal äh, für das äh, tolle Gespräch. Ähm, ja. Wir haben sehr viel Input heute vor allen Dingen gekriegt. <lacht> Und ja, ja. Äh, die letzten Worte gehören, gehören am besten euch, würde ich einfach sagen.
2: Ja, von doch an, Ich habe schon richtig viel geredet. Das hast du. <lacht> also du hier <lacht> <partest lacht> jetzt auch wie ein Weltmeister. Ja, <lacht>
1: ich bin auch Ü30, ich darf das. <lacht>
2: ähm,
1: ja, wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal nochmal bei dir, dass wir hier quasi uns nochmal ein bisschen die Werbetommel für uns auch machen können oder auch für äh, euren, euren Podcast. Es ist ja vielmehr, du bist ja jetzt quasi als Ausnahme Künstler allein unterwegs. Normalerweise ja, seid ihr, glaube ich, zu zweit oder zu dritt. Ähm, zu dritt sind zu wir, dritt, ja. Zu siehst du. <lacht> ja, nee, also wie gesagt, wir bedanken uns, wir freuen uns einfach auf eine sehr musikalische Zukunft. Ähm, Songwriting ist immer eine Entdeckungsphase, immer ein sehr wichtiger und großer Bestandteil einer Band, der auch sehr ja, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Von daher freuen wir uns natürlich auch irgendwann dann zu gucken, wo ging die Reise denn jetzt eigentlich hin und ähm, ja.
2: Ja, genau, von meiner Seite aus danke ähm, ja, für eure Arbeit hier. Danke, dass ihr uns diese Bühne gebt und vor allem, dass es mal eine andere Bühne ist als ähm, <lacht> sonst, die wir hier ganz anders spielen können und auch noch mal mehr von uns preisgeben können. Das ist natürlich auch immer super charmant. Ähm, ja, ich finde, ihr habt hier auch ein sehr, sehr geiles Projekt, bei dem ich euch weiterhin viel Erfolg wünsche. Und ja, danke für die Chance, dabei sein zu dürfen.
0: Danke, danke. Dann äh, werden wir uns nächste Woche wieder hören. Und zwar werden wir da, glaube ich, mal das Full Force besprechen. Ähm, da gibt es einiges. Also das Schöne ist, wir hatten mal so in der Vergangenheit mal so Ausgaben gehabt, wo wir über Festivals geredet haben und unsere Erfahrungen. Allein dieses Jahr, dieses Festival, da kannst du echt äh, Geschichten erzählen, was da alles passiert ist, sowohl Negatives als auch Positives, ähm, wird spannend. Ähm, da haben wir wieder die gleiche Bagage wie bei der Vorbesprechung vom Full Force, dann haben wir nochmal eine Band, da muss ich mal gucken, wen ich rankriege. Und danach werden wir wahrscheinlich nochmal das High Flames Festival äh, besprechen mit Jascha, äh, Benny und vielleicht kommt noch jemand mit dazu. Ja, und ansonsten habt ihr genug Folgen zum Nachhören. Wie gesagt, hört euch auf jeden Fall jetzt hier Headgear an und guckt auch auf jeden Fall mal in die äh, Musik rein. Es lohnt sich, meine Damen und Herren. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Stay true.